0: Aflevering nummer 74 zijn we inmiddels bij aanbeland. Je luistert naar Wat Nou Als Het Lukt, de podcast. Met normaal gesproken Daniel hier ook naast mij. Alleen die, die heeft een weekje vakantie, dus dat betekent dat ik hier in mijn eentje zit. En dat is ook wel even wennen om de podcast te presenteren helemaal solo. Uh, maar ook wel leuk om te doen en helemaal solo is het natuurlijk ook weer niet. Want ik nodig weer natuurlijk uh, nieuwe artiesten uit. Uh, waarmee je kennis kan maken die uh, hard aan de weg aan het timmeren zijn. Om er uh, wat moois van te maken van de muziekcarrière. Met zometeen Cézanne. En uh, dat is uh, de artiestenaam voor uh, Puk van Biemen. En Cézanne is haar tweede naam. En ze maakte hele mooie, soulvolle ja, uh, jazzliedjes, eigenlijk. Heel verhalend, heel melodieus. En ze is ook een, een mooie nieuwe samenwerking aangegaan met Terence Goodman. En uh, dat is een artiest die we ook al eerder in onze podcast uh, hebben geïnterviewd. Die nieuwe single, die mogen we dus ook al gaan draaien straks. En we gaan verder natuurlijk met, uh, met Suzanne uh, kennis maken en uh, met haar een gesprek over wat zij nou precies doet en uh, ja, wat er eigenlijk achter haar muziek zit. Uh, maar eerst. Babs. En uh, Babs is uh, Babette Schutte. Uh, ze komt uit Leiden, uh, heeft gestudeerd in Enschede en ik moet zeggen ze heeft er echt een hele fijne nieuwe single uitgebracht. En daar zit ook echt een verhaal achter de muziek die ze maakt. Ze is namelijk op een missie om stereotypes te doorbreken. En uh, dat heeft ook uh, iets te maken met wat ze in haar jeugd heeft meegemaakt. Uh, dat was niet allemaal even makkelijk. Uh, dat heeft haar uh, gevormd tot wie ze nu is. Ze wil ook uh, de vrouwen op de kaart zetten. Dan met name de vrouwen in de muziek. Uh, ze is uh, zelf ook producer, ze is rapper. En uh, dat allemaal in een mannenwereld. Nou, dat wil ze eigenlijk doorbreken, uh, dat, uh, dat taboe eigenlijk. Dat de vrouwen ook gewoon een baan moeten kunnen krijgen. Dit is een nieuwe single, Die Hun.
1: Je kan zeggen wat je denkt te zien als je me ziet. Als ik het ook zo zie, verbeter ik je niet maar luister, als ik je zeg dat ik mij daarin niet thuis voel En dat ik wil dat je mij anders noemt Neemt wel weg van het feit dat jij het o zo goed bedoelt Ik hoor je zeggen kom binnen jongens we gaan beginnen Maar er is niet eens een jongen in ons midden En het blijft erop lijken dat jij niet verder dan die kaders kan kijken yeah. Die hun zij haar hem hij keer ik denken wat je zegt over mij Die hem zij hun haar hij Voor jou een woord voor een andere identiteit Die hun zij haar hem hij Twee keer denken wat je zegt over mij Die hem zijn hun haar, hij Voor jou een woord voor een andere identiteit Geef geen uitweg, maar uitleg Help het als ik het luid zeg Er zijn zoveel meer directies naar je links, rechts En ik wijs de weg, maak je weg, wijs Yes Stel je voor, mensen denken je te kennen Voor je eerste woord en wat je niet weet Moet je niet fijn te weten Veronderstellingen kun je vergeten. Jij kan het niet begrijpen, zeg je Jij voelt het niet, dus jij verzet je Met je aandacht, Vragen loop je mij op mijn tentje Want je hoeft er niet te vallen. Zolang jij erop let je Beetje respect als een ander Je vraagt, doe maar niet, in mijn vrouw Je raakt, want je zag hem vannacht En je zag lang haar En wat je aannam mijn basis daarvan is niet waar Ja, yeah. Die hun, zij, haar, hem, hij Twee keer denken wat je zegt over mij Die hem zij, hun, haar, hij yeah. Voor jou een woord voor een andere identiteit Die hun, zij, haar, hem, hij Twee keer denken wat je zegt over mij Die hen, zij, hun, haar, hij Voor jou een woord voor een andere identiteit identiteit, identiteit. identiteit. De grijs gebied, ik geef toe soms dan zie je kleuren niet, maar beter dat moeten we, zullen we doen vragen die stellen we, fouten erkennen we als sis kan het zijn dat je niet ziet wat er mis is zal je zien dat je naar de gis mist dat het olie op het vuur zo is. dus je wist wat het daar name is en het slipt dat is ongemakkelijk, niet voor jou, maar voor hen maatschappelijk Want in het nieuws gebeurt het nog steeds Dat het lijkt alsof de dead name die dood is geweest Niet iedereen is zo binair als formules in je GR, GR Geen nul of één, non-binair Dus verwijderd dat je software, software, ja. Yeah. Die, hun, zij, haar, hem, hij Twicken nikke wat je zegt over mij Die, hem, zij, hun, haar, hij Voor jou een woord voor een andere identiteit Die, hun, zij, haar, hem, hij Zeker denk denken wat je zegt over mij Die hem, zij hun haar, hij Voor jou een woord voor een andere identiteit niet Iedereen is zo binair als formule zie je GR, GR, geen nul of één Non-binair, dus verwijderd uit je software Software, niet iedereen is zo binair als formule zie je GR, GR, geen nul of één Non-binair, dus verwijderd uit Voor jou een woord voor een andere identiteit yeah.
0: Die hun, oftewel Babs, en nu ook hier in de podcast. Welkom Babs.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, en, nou ja.
0: en gefeliciteerd trouwens, want uh, uh, nou, we nemen dit op een dag na jouw verjaardag.
2: Ja, dat klopt. Dankjewel.
0: 22 jaar.
2: Ja, zeker.
0: Ja, hoe voelt het?
2: Ja, het, uh, ik voel me denk ik nog niet helemaal 22, maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook maar een getal. Dus, dat is waar, dat uh, hoe is hoe waar. Hoe moet dat voelen? Dus
0: Het zit ook een beetje tussen je oren, maar het kan natuurlijk ook het, misschien wel een gevoel uh, geven van een nieuw jaar, dus daar gaat, daar gaat wat gebeuren.
2: Ja, dat wel. Ik heb ja? sowieso echt een heel goed jaar achter de rug, dus... Uh, ik heb wel echt zoiets van kom maar op.
0: Kom maar op, ja precies. Oké, okay, dat, is, dat is goede <lacht> energie. Maar, maar dat, ja. is ook, dat is ook wat jij uitstraalt, vind ik. Uh, op een hele positieve, ook al stoere manier. Gewoon uh, een, weet je wel, een, een, een uh, ja, krachtige kijk op uh, de toekomst en wat je, wat je doet en wat je wil gaan doen.
2: Mm -hmm. Nou, leuk om te horen. <lacht> en dan ben ik
0: natuurlijk wel nieuwsgierig naar, naar hoe, wat daar precies achter zit. En uh, naar hoe dat, dat natuurlijk komt. Um, ja, want uh, het hele uh, identiteit zoeken, het uh, genderneutrale, je, waar je ook nog een, een boodschap eigenlijk uh, hebt, misschien wel een missie, da yeah. daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar ik ben altijd wel benieuwd om even terug te spoelen uh, in de tijd. Dus als mm -hmm. we even naar jouw uh, nou ja, jou, nou, vro nou, vroege jaren, uh, je jeugd gaat. Wat, wat mm -hmm. kun je je muzikaal dan nog van herinneren?
2: Muzikaal. Nou, ik, um, ik ben opgegroeid in een gezin waarbij op zich mijn ouders wel een beetje muzicaliteit hebben. Um, mijn moeder die, um, die heeft echt op hoog niveau uh, piano gespeeld, maar ze miste toch ergens ja een beetje de drive om door te pakken, um, terwijl ze anders wel misschien concertpianist had kunnen worden. Dus dat is heel tof. En mijn vader die uh, die speelt in een bandje en die is bassist en hij zit niet heel goed in, <laughs> maar mijn vader die staat wel echt uh, goed op het podium. Hij heeft wel heel erg. Een soort van podiumgeilheid, zoals hij dat zelf noemt. <laughs>
3: podiumgeilheid,
2: en, uh, ja, ja. Ja, ja. Ja, en ik heb dat ook vanaf jongs af aan al gehad. Ik had uh, heel vaak dat ik dan een soort van optredens wilde geven. Als meisje van ja, zes al. En dat ik dan gewoon heel veel mensen bij elkaar verzamelde. En familie en uh, mensen die langs ons huis liepen zelfs. Ja. Dat ik zei, kom kijken, ik ga optreden. En dat ik dan, uh, nou ja, muziek aanzette en uh, ging dansen. En ik kon er helemaal niks van, maar ik vond muziek geweldig en ik vond dus, ja, een soort van in de spotlight staan geweldig.
0: Ja, precies. Ja. En welke muziek selecteerde je daarvoor dan?
2: Uh, nou, ik ben uh, vroeg begonnen met een beetje hiphop, R&B en pop. De eerste platen die ik zeg maar luisterde of nou ja, die mijn ouders aanzetten, waren van de Black Eyed Peas en Justin Timberlake en Rihanna. Ja. Dus um, daar zat ik best wel vroeg in. En, maar dat um, heb je dan
0: van je ouders? Die, die gaven dat al mee, die muziek? Of dat had jij zelf ontdekt?
2: Nee, echt. Dat zijn wel echt de, een van de eerste cd's die ik gewoon gehoord heb in de woonkamer. Dus. Ja, ja, ja. Okay, Maar ja. ik weet ook wel dat mijn ouders dat dan als cadeau kregen van bijvoorbeeld een neef of een nicht. Dus ik weet niet of ze het echt zelf hebben uitgekozen. Maar um, bij jou kwam muziek, het binnen? Ja. ja, ik vond het heel erg opvallend. Dat bijvoorbeeld bij de Black Eyed Peas, dat is echt een rap... Um, maar ik vond dus die klanken heel interessant. Zij doen af en toe een combinatie van Engels en Spaans. Nou ja, dat maakte voor mij niet uit, want ik verstond het natuurlijk niet. Maar ik vond die klanken heel boeiend en dat ritme. En ik wilde dat ook graag een beetje nadoen. Dus dan, ja, dan ging ik echt gewoon een beetje die klanken imiteren. En um, dat ritme, dat is me altijd bijgebleven. Ik hou heel erg van hele ritmische muziek. Dus,
0: ja, ja. Ja, dus de Black Eyed Peas zou je wel als een, als een inspiratiebron zien, al uh, van jongs af aan dus?
2: Ja, maar wel echt de, de, de eerste twee albums, want ja, het is iets commerciëler geworden, ja. um, dus op een bepaald moment ben ik wel afgehaakt, maar in principe, ja, de Black Eyed Peas en ook Justin Timberlake en Rihanna.
0: Ja, en ja, je zegt dan dat je dus ook dus de spotlight opzocht eigenlijk, hè? op die manier, dat zat al ergens in je. Ja. Um, maar ik heb ook uh, van je gehoord in andere interviews dat, dat je, als je vervolgens op de, de basisschool, middelbare schoolperiode uh, komt, dat, uh, dat je daar ook wel een lastige tijd hebt gehad. Uh, en ja. 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 Dus, dus in hoeverre kon dan die artiest in jou, ja, weet je wel, daar zichzelf nog in uiten?
2: Ja, nou, ik moet zeggen, dus de hele middelbare schoolperiode, dat ik dat echt eventjes, um, ja, dat dat even weg is geweest. Het was een soort van deel van mijn persoonlijkheid die even is verdwenen onder een, uh, een hoop uh, onzekerheid. Ja. Want ik ben dus ja, ik ben best wel gepest en um, had wat dat betreft niet zo'n makkelijke periode um, op de middelbare school. En ja, als je onzeker bent, dan is zo'n zo kant van je ook moeilijk om... Uh... Naar boven te halen, ja. Ja, ja. want dat is wel iets waar je echt zelfverzekerdheid voor nodig hebt. Je kan, ja, als je op het podium staat, dan moet je ook wel een beetje een soort van... Uh, ja. ballen hebben en, en lef tonen wat dat betreft. Maar, maar ik durfde gewoon eigenlijk niet meer. Heel gek, omdat ik dat dus echt als kind heel vaak heb gedaan, op het podium staan, maar ik durfde niet meer. Want ik was gewoon eigenlijk best wel bang voor wat anderen van me dachten. Maar op een bepaald moment in mijn puberteit heb ik die knop omgezet en toen dacht ik ja, het interesseert me eigenlijk helemaal niet wat mensen van me denken. En Ik ben tevreden met mezelf en um, ja, ik ben zelfs hartstikke blij met mezelf. En ik vind muziek fantastisch, dus dat wil ik ook gewoon doen. En dat wil ik ook gewoon kunnen delen met mensen. En uh, ja, ja dat... zelfs als mensen dat niet tof vinden, ik, ik ga gewoon mijn ding doen. Zeg maar.
0: ja, ja, precies. Je hebt er gewoon scheid aan wat dat betreft. Wat iedereen ja. denkt. En je gaat gewoon doen wat je doet. Dat is, dat is hartstikke goed. Dat is precies uh, het omslagpunt wat, wat, wat je hoopt dat iedereen natuurlijk op een gegeven moment meemaakt. maakt. Absoluut, het is alleen ja. jammer dat je dan dus door zo'n periode moet, hè, de, de jaren daarvoor, uh, om daar te komen.
2: Ja, maar ik denk ergens dat het je ook wel sterker maakt, dat het mij misschien sterker heeft gemaakt en um, dat je het ook een soort van als bron van inspiratie kan gebruiken. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel leerzaam geweest. En ik denk dat ik bij mezelf nog meer waarde hecht aan het feit dat ik me nu zo goed voel en dat ik nu zo zelfverzekerd ben. Dat waardeer ik des te meer. Ik ben ja, wat dat betreft misschien wel gelukkiger dan als ik altijd een soort van uh, ja, steady leven had gehad of zo. Ja. Je waardeert dingen meer.
0: Ja, precies. Maar er, er moet ook een soort van bevestiging komen. Dus op het moment dat ja. jij denkt van uh, ik, ik ga het anders doen of ik wil het anders doen of je wilt het heel graag. Dan moet, dan moet ergens ook weer van buitenaf die bevestiging zijn van dat, dat wat je doet, dat dat goed is. Ja, dat
2: is zeker waar. Ja.
0: En wat was dat voor jou dan?
2: Ja, dat is denk ik eigenlijk um, misschien best wel laat gekomen. Um, nou, op een bepaald toen... Uh, toen uh, maakte me dus allemaal niet meer zoveel uit en toen ben ik echt maar hart gaan volgen. Ook al vond ik dat hartstikke eng en toen heb ik auditie gedaan bij het conservatorium, ben ik uiteindelijk uh, terechtgekomen in Enschede, um, artes, en ben ik een opleiding tot producer gaan doen. Maar ook toen ben ik best wel onzeker geweest van, ben ik wel goed genoeg? Zelfs terwijl ik, ik was aangenomen, maar goed, ik dacht, ja. ben ik wel goed genoeg? Um, en ik zat in een klas met alleen maar jongens eigenlijk. Die het al heel, die heel lang al produceerde. En ik produceerde zelf eigenlijk pas net. Dus ja, toen had ik nog steeds wel een beetje onzekerheid. Van uh, hoor ik hier wel, ben ik wel goed genoeg. En toen in uh, jaar twee volgens mij. Toen op een bepaald moment toen had ik een liedje geschreven. En ik dacht, ik ga ook gewoon zelf uh, performen. Want in principe is het de bedoeling dat je de tracks produceert. En dan kan je met andere mensen samenwerken. Maar ik dacht, ja, ik produceer het zelf. Ik schrijf de tekst zelf. En ik ga het zelf performen. En toen liet ik het aan een docent horen. En die zei echt, wow, de, de groei die jij hebt gemaakt soort van in de afgelopen jaren, is, dat is echt heel groot. En het is echt heel tof om te zien dat jij dit dus allemaal zelf hebt gemaakt. En nou, die docent was zo positief verrast, echt onder de indruk. En Dat deed ook wat met mij, dat ik dacht van, oh, oh ik kan het dus toch, ofzo. Dus ik had wel echt even die bevestiging nodig van iemand die er ook verstand van heeft. En, nou ja, het was best wel een kritische docent die me eerder eigenlijk wel op de vingers had getikt van... Nou, je bent misschien nog niet helemaal waar je moet zijn. Maar op dat moment was hij echt, dacht hij echt, huh? Je hebt zoveel stappen gezet ineens. Ja, ja. En het is zo tof.
0: En is, dus dat zou je dan zien als het omslagpunt? Of, ja, eigenlijk wel, of, ja? Ja, ja. Ja, ja. Dus dus toch zelfs na je middelbare schooltijd uh, eigenlijk, uh, tijdens het conservatorium. Daar had je op een gegeven moment een soort van identiteitsomslag omslag van jongens, dit is het. Dit is wat ik yeah. doe en die ga ik weer verder.
2: Ik denk wel als het gaat om dus dat ook echt artiest zijn. Omdat, um, nou ja, ik had wel daarvoor al genoeg oh. zelfvertrouwen om, om te beginnen aan zo'n opleiding natuurlijk. Maar dat was wel als producer en songwriter. Dus dat was nog ja. wel achter de schermen. Dus die podiumgeilheid en alles wat ik eerder had gezegd, dat was nog steeds weggestopt. Ik stond nog steeds niet op het podium. Ja. Maar vanaf, de, ja, dit is het omslagpunt geweest dat ik dacht, wacht, hey, ik kan ook zelf de artiest zijn van mijn eigen producties. En misschien kan ik dan zelfs met die producties op het podium staan. <laughs> dus ja, toen ja. is
0: het uh, ja, precies. Ja, heel toen goed gaan lopen, denk ik. En, 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 en jij als persoon dan? Hè? Want is dat, uh, is dat ook een dingetje geweest dat je ook een beetje zocht naar nou ja, wie jij bent als persoon uh, in, in, die, in die tijd? Uh, dat dat een zoektocht was?
2: Ja, ja, op de middelbare school zeker. Ja, ik uh, heb me altijd een beetje de outsider gevoeld. Ik ben gewoon best wel een soort van stoer. En um, ik merkte gewoon in mijn klas dat ja, alle meisjes een beetje wat tuttiger waren en een beetje elkaar imiteerden. En ik had gewoon eigenlijk niks met wat zij deden en ik had hele andere interesses. Dus ik merkte al gelijk, gewoon, ik, ben, ik was wat anders dan zij waren en ik paste niet echt binnen ja, de, de norm, zeg maar. Dus ik heb best wel moeten zoeken van, nou ja, wat, waar pas ik dan wel bij, waar hoor ik dan wel bij en wie ben ik nou eigenlijk? En uh, nou, zo'n puberteit is natuurlijk wel een moment dat je dat ontdekt. Uh, ja, dat is, dat dat is dat
0: een en al vaagheid natuurlijk. Het is allemaal uh, chaotisch uh, wat er dan op je afkomt. Ja, En je absoluut. moet er maar op een of andere manier uitzien te komen. Dat niet, ja, ja dat, dat, dat doet iedereen wel op zijn eigen manier. Ja. Uh, en, en ik uh, hoorde ook dat, dat het, het afknippen van je haar, dat dat ook uh, een soort van <laughs> ja. meehielp?
2: Ja, absoluut. Ja, ik uh, zat bij een toneelvereniging en um, nou ja, dat was het eerste moment van ja, de middelbare schoolperiode dat ik... ...mensen tegenkwam die net zo waren als ik, die gewoon ja, heel creatief waren, uh, wat alternatiever... ...en uh, nou ja, die ook veel bezig waren met identiteit en bijvoorbeeld ook seksualiteit. En dat was iets waar ik ook een beetje mee in de knoop heb gezeten. Maar toen kwam ik echt mensen tegen die gewoon mij begrepen. En um, dat gaf ook wel een boost in mijn zelfvertrouwen. Omdat ik, ik voelde me niet meer alleen. Ik dacht, hey, kijk, deze mensen binnen mijn toneelvereniging die waarderen het zo erg... ...dat ik gewoon mezelf ben en die vinden dat hartstikke leuk... Dus, uh, nou ja, ik was altijd een beetje een onzekere meisje geweest. Ik had heel lang haar en dat kon je ook een beetje als gordijn zien. <laughs> ik was ja, ja. mezelf een beetje aan het verbergen daarachter. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk al een tijdje kort haar, maar ik durf het niet. Want wat nou als mensen het niet mooi vinden? Maar toen dacht ik, weet je wat, ik wil het zelf doen. En als ik het zelf tof vind, dan maakt het dus helemaal niet uit of anderen het niet mooi vinden. Dus toen dacht ik, schaar erin <laughs> en gaan. Ja, toen heb ik ja. het afgeknipt. En um, nou, ja, toen... Ja, ik weet niet wat het was, maar toen was ik echt zo blij. Voelde ik me er zo goed bij. En uh, ja, ik heb ook het idee dat mensen me toen heel anders zijn gaan zien. Dat mensen toen echt zagen van, oh ja, Pops, oh ja, dat is die, die, die stoere chick, zeg maar. En dat ze echt zagen van, uh, die verbergt zich niet meer. Die is echt zichzelf en, en die is ook echt ja, duidelijk zelfverzekerd daarin.
0: Ja, oké, okay. maar is dat, uh, is dat dan omdat je dan je haar kort had of ging je ook uh, anders gedragen?
2: Ik denk dat het een combinatie was. Ik denk dat uh, aan de ene kant dat ik meer zelfvertrouwen had gekregen, mijn haar afknipte en toen nog zelfverzekerder werd en ook in mijn uitstraling dat er iets is veranderd. Want ik ging dus van echt onzeker naar een soort van heel spontaan, extravert. Dat is de persoon die ik ben en dat kon ik ook echt zijn. Dus ik was ook denk ik in mijn uitstraling gewoon uh, heel erg veranderd wat dat betreft.
0: Ja, ja. ja, dat is mooi. Dat werkt dan samen eigenlijk, hè?
2: Ja, precies, ja. En
0: Dus dat ook een beetje als jouw als persoon een soort van omslag. En, en misschien is het wel zoiets heel praktisch als dat, hè? Dat je dus gewoon eens even een heel andere kleding... Uh, ja. Uh, 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 ja, je hoort ook naar de sportschool of gewoon yeah. even een, uh, je haren eraf. Dat, ja, klopt. Dat, dat zijn van die dingen, dat hoeft dan misschien niet op, op zichzelf uh, de oplossing te zijn, maar wel tussen je oren, zodat je je anders kan, uh, ja, anders kan neerzetten eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Hoe je je zeg maar draagt, ja. je, je haar draagt, je, je kleding draagt, dat is natuurlijk best wel een onderdeel van je identiteit ook. Dus ja. als je echt vindt van, dit vind ik echt, dit, deze kleding is echt wie ik ben en dit kapsel is zeg maar echt wie ik ben... Dan kan dat denk ik heel erg helpen. Ja. Ja,
0: ja. En uh, genderneutraal zijn, dat is natuurlijk nu ook iets uh, ja, heel actueels. Hè? Op een of andere manier dat, dat ook wel ja. heel erg gespeeld. Gewoon uh, maatschappij breed. Ja, en, absoluut. Uh, mm -hmm. dat, dat loopt zo samen met jouw leven. Maar, maar ja. zie je jezelf ook een beetje uh, genderneutraal?
2: Um, ja, wel een beetje. Ja, ik vind het op zich zelf wel fijn. Uh, bijvoorbeeld in mijn kleding. Om ja, iets te dragen wat een beetje neutraal is. Dus... Ik ben niet zo van die jurkjes, maar uh, ja, ik ga ook niet per se uh, de, de hele andere kant op. Dus ik vind dat zelf wel fijn. Ik heb wel eens mensen horen zeggen van dat ik een beetje een soort van... Ja, dus genderneutrale uitstraling heb. En dat, daar kan ik me op zich ook wel in vinden. Maar ik moet zeggen dat ik wel ook de persoonlijke voornaamwoorden zij haar vind ik wel prettig. Um, maar ik weet ook gewoon van mezelf dat ik niet per se... Heel erg soort van vrouwelijkheid uitstaal, of, of maar ook niet per se mannelijkheid. En ik vind het wel fijn om daartussen te hangen, eigenlijk. Ja, ik denk ja. dat het niet zo zwart-wit hoeft te zijn. En dat het een spectrum, een beetje een spectrum is. En dat uh, ja, ik ergens uh, in het midden zweef, misschien.
0: Ja, precies. Dus als je het hebt over uh, zij haar, dat, uh, dat, zijn wel de, dat is wel de manier hoe je waar je voorkeur ligt om uh, te worden aangesproken.
2: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja, maar ja. het is wel heel specifiek ook, omdat. Als iemand bijvoorbeeld mij een dame noemt, dat is echt zo'n woord waarvan... Ik voel me niet per se een dame, maar ja, ja op zich, zij haar vind ik prima... Maar uh, dame klinkt ook weer zo. Ja. Er zit best wel nuance tussen bepaalde woorden wat dat betreft.
0: Het is het ook. Dat, ja, precies. Ja. Dat, dat zit heel, uh, het komt heel nauw eigenlijk. Maar dat ja. is ook precies wat jij mee wil geven. In het ja. liedje bijvoorbeeld wat we net hoorden. Die hun. Ja, uh, daarmee zeker. geef je dat eigenlijk ook aan. Dat is toch ook een beetje de strekking van je, uh, van je, van je boodschap. Waarin ja. je wil aangeven van let nou juist op die nuance.
2: Ja, precies. Die nuance is heel belangrijk. Voor bepaalde mensen uh, is het gewoon zo belangrijk dat dat erkend wordt. En uh, ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die niet zo goed weten hoe dat werkt. En ook grammaticaal van hoe, hoe verwerk je die hun in een zin. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat als iemand aan je vraagt van zou je me zo willen noemen dat je dat respecteert. Die, ja. ja, dat respect ja. is zo belangrijk.
0: Ja. ja, precies. En je zult het toch ook moeten vragen dan. Hè? Dat je toch uh, uh, vragen of aangeven maakt niet zo veel uit. Maar dat je in ieder geval yeah. weet van uh, waar ligt dan de voorkeur voor die yeah. persoon specifiek. En dan kun je yeah. daar inderdaad rekening mee houden. Ja.
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ik denk dat het heel belangrijk is.
0: Ja, en wat, wat zijn de reacties die je nu krijgt op het liedje bijvoorbeeld wat je net hebt uitgebracht? Hè? Nou ja, dat, dat heeft die boodschap, het is het verhaal wat jij hebt eigenlijk, wat ja. komt er op je af?
2: Ja, veel, echt veel positieve reacties. Dat is echt heel, uh, heel fijn om te merken. Er zijn heel veel mensen die dus die boodschap zo uh, ja, belangrijk vinden ook en uh, die zich gehoord voelen. Dus dat vind ik echt heel erg belangrijk, dat het ook een beetje een soort van... Uh, snaar raakt of zo bij, bij mensen um, en dat die boodschap overkomt dus ook bij mensen die er helemaal niks per se mee hebben of uh, niks vanaf weten uh, die hebben wel wat geleerd door naar het liedje te luisteren dat vind ik heel heel bijzonder ah, ja. tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die gewoon zeggen oh hier kan ik heel goed op dansen zeg maar maar voor iedereen heeft het dus wat en dat ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja,
0: ja nou, precies. Want even los van de boodschap en de, de teksten, die, die heel duidelijk en, en helder zijn, uh, zit er ook gewoon een heerlijke beat zit erin. En productioneel <laughs> zit het gewoon heel goed in elkaar. Dankjewel. Ja, dit is gewoon uh, wat dat betreft, uh, dat doet het niet onder aan uh, de producties van een Little Kleine of, uh, of Ronnie Flex, bij wijze van spreken.
2: Nee, nee. Maar ja, ik dus zijn vind dat, dat ik...
0: Uh, Zijn dat artiesten waarmee je wel in het rijtje zou willen staan?
2: nee nee eigenlijk niet nee ik denk sowieso dat we natuurlijk een heel uh, andere uitstraling een heel ander verhaal hebben um, en misschien ja wat dat betreft zijn die muzikanten ook wat commerciëler dan ik ben ja uh, ja, ja. Nou, ja
0: sowieso inderdaad inhoudelijk, hè, zoals ik al zei textueel dat, dat is natuurlijk een heel ander verhaal maar productioneel ja. zit je dan echt wel je zit ook een beetje qua genre ook wel in hetzelfde straatje maar je ja. boodschap is natuurlijk compleet anders
2: Precies, en dat, dat is het hem juist. Ik vind hip-hop en rap vind ik echt fantastisch. Maar ik zou, ja, ik, ik vind niet per se dat ik in dat, dat rijtje pas. En ik hoop juist ook een soort van verschil te kunnen maken. Um, omdat, ja, een, een soort van, hoe zal ik het zeggen, vernieuwing of zo, wat dat betreft. Omdat ik wel qua genre dat doe, maar qua tekst iets heel anders. En ik denk dat die combinatie van die twee dingen, die uh, een beetje misschien onverwacht is voor sommige mensen. Dat dat juist ook wel um, authentiek kan zijn of is. En um, hopelijk daarmee een beetje een verschil kan maken of zo.
0: Ja, nou ja, absoluut. En sowieso is het natuurlijk het hele hip-hop en, en rap-genre ook wel uh, ja, goed als je het hebt over uh, stereotypen. Dat ja, daar dat, ja. dat, dat stroomt het van over vaak.
2: Ja, daarom. Dus ik denk dat het ook wel zo'n soort van vernieuwende thema's kan gebruiken. En dat het ook wel goed is dat er in dat genre een keer um, een ander verhaal wordt verteld. Het gaat natuurlijk heel vaak over. Um, wel de maatschappij en, uh, nou ja, um, een soort van straatleven, daar gaat het nog wel eens over. Um, maar ik denk dat het ook goed is dat er dus hele andere onderwerpen aan het licht komen, ook in die zin.
0: Met welke artiesten zou je dan wel een keer uh, willen samenwerken? Of met wie zou je wel in het rijtje willen staan?
2: Oef, Nederlandse, Nederlandse artiesten? Dan?
0: Nederlandse artiesten, ja. ja.
2: Nederlandse artiesten. Um,
0: ja, nou, de Black Eyed ik... Peas, dat weten we.
2: <laughs> ja, <laughs> ja, ook leuk. Ja, ja, um, momenteel vind ik, uh, ik vind het vrouwtje echt heel tof. Ik ja. vind wat uh, Merel doet ook heel tof en ik denk dat dat allemaal ook een beetje aansluit op wat ik doe. Het heeft ergens ook een activistisch karakter, maar het zijn ook gewoon hele lekkere liedjes. Mm. Um, dus wat dat betreft, ja. Dat zijn dat wel eerder artiesten waar ik mee in een rijtje zou willen staan, ja.
0: zeg maar. En misschien, uh, nou ja, kan daar nog wel een keer een samenwerking uitkomen, toch? Ik bedoel, uh...
2: Ja, nou in principe zou ik dus uh, deze zomer uh, samen met hen op een podium hebben gestaan. Uh, als support act, dus wat, ja, dat was echt een beetje voor mij een, een soort van droom die uitkwam. Maar ja, door corona is dat helaas niet doorgegaan, dus ja. dat is jammer. Maar wie weet in de toekomst. En waar,
0: waar zou dat zijn geweest?
2: In Hengelo. Oké, okay.
0: ja. festival.
2: Ja, ja, een festival, ja.
0: Leuk. Ja, nou ja, dit, dit hele corona-verhaal, dat heeft natuurlijk veel uh, impact gehad. Uh, ook voor jou natuurlijk. Ja. Um, uh, ja hoe ben je daar doorgekomen? Je hebt natuurlijk veel muziek gemaakt. Is dat de reactie geweest op uh, die lockdown en dat het allemaal niet meer, uh, niet meer was zoals het, uh, zoals het eerder was?
2: Ja, absoluut. Ja, mijn eerste single heb ik geschreven in de eerste maand van de lockdown. Dus een soort van, dit is echt mijn jaar geweest. En uh, corona heeft me eigenlijk wat dat betreft in het begin helemaal niet... Uh, in de weg gezeten. Ik had nee. juist heel veel inspiratie. Ik heb heel veel gemaakt. had heel veel de tijd om uh, mezelf te ontwikkelen. Dus dat is heel goed gegaan. Nou ja, op een bepaald moment wilde ik natuurlijk wel optreden. En ja, toen was het toch wel een beetje jammer. Um, maar al met al heb ik gewoon heel veel muziek kunnen maken. Ja,
0: misschien is de timing nog niet zo heel slecht. Dat nu nee. langzaam maar zeker maar wel, wat meer kan. En, ja. en jij met je uh, singles uh, bent gekomen. En een EP die er aan het eind van het jaar aan zit te komen, begreep ik?
2: Ja, ja precies. Ja, ja, november. Dus het voelt voor mij wel alsof uh, de, timing, de timing juist wel uh, ja. klopt. Nou,
0: en dan laten we hopen dat het festivalseizoen 2022 uh, helemaal los kan gaan. Ja, precies. Me me met jou ook, weet je wel. Dus dat, ja. uh, dat zou toch wel, wel mooi zijn. Ja, en, en Het meenst. liedje waar we zo meteen nog mee afsluiten, dat zegt natuurlijk ook een hele hoop.
2: Ja, klopt, ja. Ja,
0: ja. Ik, ja, ja, zeg maar, ja, <laughs> pandemie erachter? moe. Pandemie moe, ja. <laughs> ja dat zijn we ja. natuurlijk allemaal wel. Maar is, het, is het dat waar je, waar je over schrijft?
2: Uh, ja, maar het is tegelijkertijd... Het is een... Uh, want nou ja, je hebt dus net gehoord over de verschillende thema's die ik in mijn nummers verwerk. Pandemie moe valt misschien een beetje buiten de boot wat dat betreft. Maar ik wilde het wel ook een beetje een soort van kritisch nummer maken. Met wel echt inhoud. Dus het gaat voor mij ook over... Um, nou ja de keuzes die gemaakt zijn binnen de regering en of dat nou zulke handige keuzes waren en ik heb het ook bijvoorbeeld over de rellen die zijn geweest dus er zit ook een soort van maatschappelijk kritisch aspect in en dat vond ik wel belangrijk ondanks dat het ook wel weer zo'n nummer is waar je gewoon ja, lekker een beetje op kan bouncen zeg maar Ja, precies.
0: Ja, ja. Ja, heel goed. En um, ja, even vooruitkijkend hè, op de toekomst. Want uh, ja, hoe zie je dat voor je? En, en, en met name dan ben ik wel benieuwd naar dat activistische wat jij zegt. Ja. Je wil die boodschap meegeven. Zal dat ten alle tijden het centrale ding zijn? Het uitgangspunt dat je, dat je een boodschap hebt die je duidelijk wil overbrengen?
2: Ja, in principe wel. Maar ergens is natuurlijk de muziek ook wel het belangrijkst. Uh, ik ben en blijf een, een muzikant. Um, maar ik vind het wel echt zeker belangrijk dat 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 in mijn muziek ook te horen blijft. En um, dat ik aan de hand van mijn muziek zou ik gewoon heel graag uiteindelijk voor meer repre representatie kunnen zorgen. Want mijn missie is ook een beetje om op te komen voor de vrouwen in de muziekindustrie. Er zijn echt heel weinig vrouwelijke producers bijvoorbeeld en rappers die een uh, spotlight krijgen, dus de, het voelt alsof daar wat mist qua representatie. En ik zou dat ook heel graag uh, op me willen nemen, omdat representatie gewoon heel belangrijk is. Zeker als je dus wil dat er een verandering komt in die aantallen van bijvoorbeeld vrouwelijke producers en rappers, dan moeten er ook soort van rolmodellen zijn. Dan moeten jonge meisjes, of nou ja, het hoeft niet eens meisjes te zijn, maar wel uh, naar iemand kunnen opkijken of kunnen denken van, hé, hey, dit is dus een, een optie. En daarom is die representatie zo belangrijk. En ik hoop dat naarmate ik soort van groei als muzikant um, en mijn naam soort van groter wordt, dan zou ik heel graag dat een beetje... Ja, ja, als een
0: voorbeeld zien. van, uh, nou ja, zo, zo kun je het doen, zo kun je ook bereiken wat je wil.
2: Ja, en ook, zo, ja, ook een beetje laten zien van, er is een beetje een stereotype van, uh, ja, vrouwen die kunnen niet produceren. Of nou, in ieder geval, er zijn gewoon echt wel weinig, weinig vrouwelijke producers die, uh, die een soort van aandacht krijgen. Dus ik wil ook echt bewijzen van, hé, hey, hoezo? Dat heeft helemaal niks met gender te maken. En, en we kunnen dat zeker wel.
0: Ja, precies. En, en, en de reden waarom dat dan, dan nu dan is, uh, dat, dat is toch echt wel omdat het echt een mannenwereld is waar je dan in terechtkomt, uh, ja. zo'n muziekwereld? Ja?
2: ja, absoluut. Maar het is denk ik een combinatie van verschillende factoren. Ten eerste is het altijd een, een door mannen gedomineerde wereld geweest. Dus het, is best wel, het spreekt je niet echt aan als je geen man bent. Um, en als je er dan in terechtkomt, dan krijg je ook continu dat stereotype uh, ja, te horen en dan... Voel je dat ook wel? Ja, je ja. voelt gewoon dat je in een klas zit met alleen maar mannen. En dat je af en toe hier en daar onderschat wordt. En dat mensen dan... Je krijgt ook wel vaak de reactie van... Oh, dat klinkt heel goed. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Wat ja, een beetje ja. flauw is. Waarom had je dat niet verwacht?
0: Ja, precies. Ja, ja. ja. ja en dat heb jij dan aan de lijve dus ondervonden. Omdat je dus in, in, in een klas terecht kwam met, uh, met vooral jongens.
2: Ja, absoluut. Ja, ja en uh, ja, je voelt dat toch wel.
0: Ja, en, en als je dat, wordt dat ook besproken op, op tijdens, tijdens de lessen van zo'n conservatorium... Dat, uh, ja, dat dat aan de hand is met docenten en dergelijke? Die zouden dat natuurlijk ook moeten zien, eigenlijk.
2: Absoluut. Ja, in principe werd dat niet gedaan. Maar ja, omdat het dus een beetje mijn missie is, um, ben ik er zelf wel vaker over begonnen. En heb ik het ook echt wel uh, inderdaad tegen docenten gezegd en mensen er bewust van gemaakt van... Hey, als we het hebben over allerlei grote producers, uh, voorbeelden, waarom zit er dan geen vrouw in dat rijtje? En waarom heb je het steeds over die ene coole geluidsman? Uh, ja, waarom ja. noem je niet een keertje een vrouw? Of, of waarom komt er niet een keertje een vrouw lesgeven? Het zijn ook alle, allemaal mannelijke docenten. Dus ik uh, heb binnen mijn opleiding ook zeker... Uh, me laten horen wat dat betreft.
0: Ja, ja. Nou, wat goed. Nou ja, het is opvallend dat dat nu, anno 2021, dan nog steeds ook in de muziekwereld dan zo aan de hand is. Nou, ja. is het bedrijfsleven en noem maar op. Ja, dat, dat, daar, daar weet je dat ook inderdaad van. Daar zou het ook allemaal anders moeten. Ja. Uh, maar zo'n muziekwereld zou ook wel weer wat vooruitstrevender moeten zijn eigenlijk. Hè? Minder. Ja.
2: Uh, ja, klopt. Ja, conservatief. Dus ik heb me er ook wel uh, over verbaasd toen ja. ik begon met produceren. Uh, het is echt jammer, maar ik, ja, ik. Uh, ik, ik bedoel, ik heb wel vertrouwen en hoop dat, uh, dat we voor verandering kunnen zorgen. Ja. Dus. Ah, ja. En jij
0: loopt er vooraan bij deze, <laughs> uh, met, ja. met je muziek natuurlijk. En dat zit hartstikke goed in elkaar. En, en nou ja, Het is het, het verhaal wat ook heel belangrijk is, de boodschap die jij mee wilt dragen. En dat haakt ook wel weer in op, uh, nou ja, we hebben in een van de vorige afleveringen met Huro Schaap van 3FM er ook over gehad. Waarbij ja. uh, het echt een heel belangrijk is voor beginnende artiesten om een, nou ja, een, een verhaal te hebben. Yeah. Uh, en, en, en dat is iets weet je wel, wat je naar buiten toe brengt, naar buiten toe communiceert. Uh, dat is iets waar uh, nou ja, bijvoorbeeld dan een hero heel scherp op is. Wil je ja. bijvoorbeeld in het hele 3FM Talent uh, verhaal nog een keer terechtkomen?
2: Absoluut, ja.
0: Maar ik heb, ik heb het idee dat dat, uh, nou ja, dat moet toch wel een keer gebeuren, toch?
2: <laughs> ik, heb de, ik heb wel de hoop dat dat uh, in de toekomst misschien zou kunnen gebeuren. Um, ja, ja. Ik, ik denk inderdaad dat zo'n verhaal belangrijk is. En, uh, en dat je daarnaast goede muziek... Uh, moet maken. En,
0: um, ja. Om zoveel ja. mogelijk mensen te bereiken. En, ja. en uh, over tien jaar durf je iets te zeggen wat je dan aan het doen bent? <laughs> is een grote droom die dan is uitgekomen?
2: Nou, ja, nou wie weet. Ik bedoel, ik, ik vind dat het op weg hartstikke goed gaat nu. Ik ben nu al heel gelukkig. Ik ben wel echt een beetje een, um, ja, iemand die echt in het nu leeft. Maar goed, zoals ik al zei, ik zou wel heel graag willen dat... Mijn bereik zo groot is, dus dat ik echt... Ja, um, dat, je dat,
0: uh, dat je dat hebt inderdaad. Uh, je als al rolmodel. Rol ja.
2: ja, absoluut. Maar
0: één specifiek ja. ding dat je denkt van... Ja, dat zou ik toch zo mooi vinden om een keer te bereiken. Is het een ja. land of zo waar je in één keer even op een groot podium staat? Of uh, nou, iets nou, heel specifieks?
2: Ja, wel een specifiek festival. Ik zou... Het is wel echt de ultieme droom om op Woeha te mogen spelen. Oké. Okay. Een hip -hop festival dus in Nederland. En uh, dat is ja echt hiphop... Um, maar daarom zou ik het juist zo tof vinden, zoals ik al zei, omdat ik dan die, ja, die thema's, die in principe niet zo vaak in hip-hop te horen zijn, als ik dat op een groot podium, op een hip festival wel mag, mag spelen. Nou, dat zou, dat zou echt ja? te gek zijn. Dat is... het... Zo'n tof festival
0: ook, ja. Oké, okay, want ik denk, je komt misschien met, met Lowlands of zo, of dat soort, uh, uh, misschien nou, nog dat nog ook grotere. hoor. Dat ja.
2: wil ik ook wel doen hoor. Ja, toch?
0: Ja, dan, <laughs> ja, als je er een groot droomt, pak het dan meteen allemaal. Maar bedoel, dit gaat nu dan ook omdat het echt specifiek in dat genre is, dat, dat festival waar jij, waar jij qua muziek heel erg bij past. Maar yeah. misschien wel weer qua onderwerp en qua teksten er wel heel erg uitspringt
2: ja precies ja, ja dus ja. ik ik vind dat heel tof maar ja tuurlijk ik bedoel lowlands die uh, staat ook op het lijstje hoor ja, en ja,
0: goed het buitenland ja je doet het natuurlijk allemaal in het nederlands dus dat dat, ja. dat behoud je al een klein beetje binnen de grenzen ja of zie je dat er anders dat, dat, dat kan wel nog veranderen
2: nou ja ik heb wel um, ik heb wel gezien dat bijvoorbeeld als je nederlandse muziek maakt dat je ook uh, ja in belgië best wel een, een podium kan krijgen dus dat is heel ja. tof ik hou sowieso heel erg van reizen dus ja tuurlijk wil ik naar, naar het buitenland maar ik, ik ben ik vraag me wel af inderdaad in hoeverre Nederlandse muziek zou kunnen aanslaan in uh, ja, uh, een, land is, een land als Amerika bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat vraag ik me wel af.
0: Nou ja, je zegt dan dat je, dat je graag zou willen reizen, dat, 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 dat je aanspreekt, bijvoorbeeld een land als Amerika. Maar zou jij je muziek willen aanpassen om dan in het buitenland bijvoorbeeld dan, uh, daaraan te kunnen werken?
2: Dat is, ja, ja, dat is een goede vraag. In principe... Um, Vind ik dat er best wel ook kracht zit in het Nederlandse. Maar ik heb ook wel in het verleden in het Engels geschreven. En uh, zeker als ik natuurlijk een, een boodschap heb. en mensen een soort van iets zou willen meegeven. dan, dan is het wel fijn als dat nog breder kan dan alleen Nederland. Ja. Maar ik zie het dan eerder voor me in een soort van vorm. waarin ik af en toe bijvoorbeeld. Uh, een soort van vertaalde versie van een nummer zou hebben. Dus het nummer die hun. Dat zou je best wel makkelijk nog naar het Engels kunnen vertalen, want het zijn natuurlijk de, dezelfde soort van korte woorden. In het Engels is het dan de-dem, ja. maar goed, dat, dat verandert het ritme van het nummer niet eigenlijk.
0: Dus... Hey, dat is een goed idee dus.
2: Ja, precies. De Engelse versie <laughs> van de-dem. Huh? Ja, <laughs> dat zou heel vet zijn, ja. Ja,
0: ja goed, en dan, en dan zou je bijvoorbeeld in zo'n land als Amerika aankomen en dan moet, ik wel, dan, dan moet ik toch denken aan dat dat land nog conservatiever is dan, dan wij hier in Nederland zijn. Dus ik denk ja. dat je daartegen uh, grote obstakels uh, gaat lopen. Uh, ja. Met zo'n boodschap. Dat, dat dat nog wel eens gewoon mensen uh, ja, op een of andere manier uh, dat je ze niet meekrijgt, zeg maar. En, de, nee. uh, en dat mensen er misschien helemaal verontwaardigd over worden of wat dan ook. Uh, uh, ja, zou jij tegen zoveel kritiek bijvoorbeeld kunnen? Dat dat ja, gewoon een hele bevolkingsgroep uh, achter je aankomt of zo. Uh, mm. nou, ik overdrijf misschien, maar <laughs> hè, omdat, ze, omdat ze zich zo nou ja, we het niet kunnen vinden in jouw teksten, in jouw boodschap.
2: Ja, interessant scenario wat je, ja. Uh, wat je schetst. <laughs> um, ja, in principe, kijk, als je zelf gewoon achter je boodschap staat en achter je muziek en je gelooft daarin, dat, dat doe ik, dan um, ja, dan. Dan is er niet zoveel aan het handje. Zeg nee, oké, okay, maar, maar je, je moet je
0: ook nog een soort van... Ja, kunnen we ik nou zeggen? Dat je je een beetje comfortabel voelt. Kijk, hier in Nederland kunnen we best wel veel doen, weet je wel. We hebben best ja, wel ja. veel vrijheid en we kunnen zeggen wat we willen. En tuurlijk ja. uh, gebeuren er wel eens dingen, maar over het algemeen uh, staan we daar best wel vrij in. In ja. andere landen is dat een heel ander verhaal. En in Amerika zou zo'n boodschap als die van jou echt goed passen. Want ze hebben daar nog heel veel te leren. Maar ja. tegelijkertijd zou het ook een, een beetje een onveilig gevoel geven... om, om zo op die manier je, je mening te verkondigen.
2: Ja, ja, dat misschien wel. Dat is misschien zo. Maar tegelijkertijd is muziek juist ook een heel goed middel daarvoor, denk ik. Omdat je bent wel hele specifieke dingen aan het zeggen en echt een verhaal aan het vertellen, maar niet iedereen luistert zo specifiek naar die tekst. Dus tenzij je dus echt heel erg op die tekst inzoomt, ja. Um, um, ja, kan je dat misschien dat gevoel opwekken, maar... Ik denk niet dat iedereen die dat nummer hoort massaal een idee heeft nee, van... De, wow, ja. waar gaat het over?
0: Zeg. Nee, precies. Maar goed, maar ja, weet je, je komt ook in interviews terecht. Je komt, weet je wel, dan willen mensen ook het verhaal weten, zoals nu. Weet je wel. Dan, ja, ja, ja. De, de ene die kan zich daarin vinden. en Niet stel je bent nou in één keer bij Oprah Winfrey op de, in de, op de bank. Ik zeg maar wat. Uh, ja. dan, hè, dan, dan zijn er miljoenen mensen die niet zozeer naar je muziek luisteren... maar wel naar jouw ja, verhaal wat je op dat moment uh, vertelt. Ja. Maar, ja. Dat is wel uh, heel ver, uh, ver ja. uitgedacht. Maar het, is, het, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat... Hoe blijf je... Ja, Blijf je vooral comfortabel genoeg voelen en veilig genoeg voelen om te zeggen wat je wil. En,
2: uh... Ja, ik weet ook dat het echt niet bij iedereen even goed valt. En ik heb ook echt wel reacties gehad van uh, ja, wat is dit voor onzin, zeg maar. Maar uh, ja, het, ik denk dat tegelijkertijd dat het wel nodig is. En dat ik wel liever gewoon muziek maak met een boodschap en daar de juiste mensen mee bereik. Uh, dan dat ik uh, ja, liefdesliedjes ga schrijven ja. uh, waar iedereen zich in kan vinden. Want dan heb ik niet het idee dat ik echt iets, kan, dat ik echt iets bijdraag. Um, en iets vertel.
0: Ja, vind ik heel mooi. Vind ik heel mooi. Hou dat vast. <lacht> Blijf dat vooral doen. <lacht> en dan ben je nu hartstikke goed aan. Ik ben heel benieuwd naar uh, de EP die dan wel aan zit te komen aan het eind van dit jaar. Yes. Uh, weet je hoe die gaat heten?
2: Ja, dat is nog wel een tipje van de sluier. Het, uh, de EP gaat Ruimtevrees heten. Ruimtevrees is in principe een ander woord voor uh, ja, claustrofobie. En het gaat dus echt over uh, hokjes denken. Of in ieder geval eigenlijk het naar vinden als er in hokjes worden gedacht. Dus die hokjes wil je doorbreken. Mooi. Um, ja, daar, daar heeft het alles mee te maken.
0: Heel goed. Nou, nogmaals uh, complimenten voor je muziek en, uh, en de manier hoe je het aanpakt. En uh, we blijven je Thank volgen. You. Dat is heel interessant. En we gaan afsluiten met uh, Pandemimu. En nou ja, dat omschrijft eigenlijk wel hoe we ons allemaal een beetje voelen, denk ik, op dit moment. <laughs> dus dat, dat, dat is hartstikke goed. Hey, Dank je wel, uh, Babs. Veel succes uh, met alles en met je muziek.
2: Jij bedankt. Hartstikke leuk om hier te zijn geweest.
1: Elise, ben ik steeds in de stad. Een stad die leeft niet onder mijn voeten, beeft elke ell. Een stap van de pad. Afgezien van het date verleden maar niet vergeven. Ik ben liever geen pessimist, maar denk niet dat vernietiging een antwoord is. Ik heb ook niet het eind te zich, maar zie zelf naar die tunnel wel een stadje lucht. Banner wie hoe, ik ben elke dag maar ik wil naar huis toe. Pannen wie hoe, en elke dag zit ik vast niet die buis. Banner wie ik ben er elke dag, maar ik wil naar huis. Ik ben er niet. En elke dag zit ik vast in die buis Ja, ja, ja. Ik zie dezelfde vier muren, elke dag, elke dag het moet niet langer duren Maak het op mijn buis, vertellen wat niet mag en niet kan Dat is een hoop mag, man Panami, Panami moe. wist ik het doen? Ik zou China iets met me doen, stuurden we vet met pensioen Ging een miljoen, researching op naar de zorg Er wordt geprikt, ze zijn bezig, dus mijn optimisme is aanwezig Maar tot dan, hoe doden we de tijd, voelend aan de tand van de overheid? Panami Ik ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe Panami Moog, en elke dag zit ik vast niet bezig Panami Moog, ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. Maar ik wil naar huis toe, van En ook een dag zit ik vast in die buis Van de mi-doe Van de mi Pandemie moedig, die artsen werken verspoedig Met hitte onder de voeten, maar toch blijven ze koelbloedig Ik sta niet achter elke keuze, soms hebben woorden ook wassen neuzen. Maar ik kan het niet beter en ik serieus Kon het echt anders of was er geen keus? was er geen kennis Omdat de pandemie toch vrij nieuw is, iedereen overal even benieuwd is Ik hou hoop dat het straks voorbij is, maar tot die tijd ben ik banner wie? Hoe? Ben ik elke dag, maar ik wil naar huis toe. Banner wie? Hoe? En elke dag zit ik vast in die bijs. Ja, banner wie? Hoe? Ben ik elke dag, maar ik wil naar huis toe. Banner wie? Hoe? En elke dag zit ik vast in die Vast in, in die Vast in die wijs. wat, ba vast -ba in die wat, vast in die wat, vast in die Ja, ik zit vast in die bijs. Maar Hij voelt niet meer als thuis. Ik zeg over naar hij. Over
0: Pandemimu, Babs was dat en wat een ontzettende leuke stoere mens is dat, die uh, ja, echt ook een heel duidelijke boodschap heeft. En als je het inderdaad hebt over van nou ja, boodschappen en verhalen in je muziek en uh, eigenlijk een beetje een verhaal creëren rondom jezelf als muzikant, zijnde heb ik het idee dat zij dat wel aardig al, uh, al voor elkaar heeft. Dus uh, goed bezig uh, inmiddels ook al is zoal opgetreden bij 3FM. Dat kan misschien wel de ingang zijn voor nog veel meer. Dus ik heb zo'n vermoeden dat we daar nog wel veel meer over gaan horen over deze Babs. Maar eerst verder met Suzanne, oftewel Puk. Ik ga met haar verder praten over haar muziek, over wat ze doet, over haar dromen. En over haar samenwerking met Terence Goodman. Uh, de nieuwe single die ze hebben gemaakt. Maar eerst haar eigen nieuwe single, die heet Make It Last.
3: You know what you're doing, you're smiling. You are so sure but insecure, you got me in your hand. And I do admit that you seem to fit in exactly. What I need for now, cause I see you smiling You are so sure that I want more And I won't deny it Cause I seem to fit in exactly What you need for now Give me your hands, give me your lips Give me your eyes, give me your smile I make it last for a while Give me your hands, give me your lips Give me your eyes, give me your smile Give me your touch, give me your kisses I make it last for a while You come up to me, we're talking You say I had nothing You say you wanna stop it You never felt I nothing Thoughts of confusion have made space for conclusion A little distance from the fog Made me realize that I idolize Way too quick, the closest pick a bit sad can be sad. I put me down like that For, for a, a kiss, kiss and a possible. thought to confuse it for love Give me your hands, give me your lips Give me your eyes, give me your smile
0: It lasts. Puk van Biemen. Dag Puk. Hoi. Maar ik wil eigenlijk zeggen Cezanne, want dat klinkt natuurlijk nog mooier.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja. <laughs> Niet dat er iets mis is met Puk, want dat is natuurlijk ook uh, hartstikke goed. Maar uh, Cezanne, dat klinkt al meteen heel uh, mooi. Maar dat is, jou, dat is jou, jouw tweede naam dus?
4: Ja, dat klopt. Klopt. Het is uh, ja, Puk Cezanne, um, geïnspireerd door Paul Cezanne, de, de impressionistische schilder. Okay. En uh, ik vond dat... Um, ja, ik kon me eigenlijk echt wel heel erg in die tweede naam vinden... Uh, omdat het hele dromerige schilderijen zijn, en uh, ik zelf ook best wel dromerig zing. En uh, met heel veel, uh, ja, ik noem dat dan tekstpainting. Ja, ja. En dan uh, ga je dus met de melodie uitbeelden. Um wat je in je tekst bezinkt. Dus dat is eigenlijk een soort van schilderij maken met muziek. Ja. Dus ik dacht, hé, hey, dat, uh, dat matcht wel.
0: Dat is heel mooi. Mooi gevonden. Wel. Maar de, de, de keuze lag bij je ouders, denk ik natuurlijk, toch?
4: Ja, ja klopt. Nou, gelukkig is mijn moeder naar. Dus, oh, ja. die, uh... dus dat, had al,
0: dat had ze al in gedacht eigenlijk.
4: Ja, waarschijnlijk had ze toch al van, nou ja, dan zit dat wel toch wel in het DNA of zo.
0: Oh, wat goed. Ja. Nou ja, sowieso leuk dat je er bent in onze podcast.
4: Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ik ja, kan me praten.
0: Vind ik het, het, heel, het is een heel mooi liedje uh, wat je hebt uh, gemaakt. En uh, ja, je hebt ook nog een, uh, een, een mooie samenwerking met een andere bekende van onze podcast. Ja! Ja, Terrence uh, Goodman. Terence Goodman, ja, ja. Die hebben een, ja, een paar afleveringen eerder ook al uh, geïnterviewd uh, over wat hij allemaal doet. En, en jullie hebben een samenwerking en er is een single uit, uit voortgekomen, hè? Om daar alvast even op vooruit te lopen.
4: Ja, ja dat... Uh, um... We hebben dus een uh, liedje geschreven samen. We gingen in eerste instantie gingen we jammen. Toen hadden we echt een super vette melodie hadden we gevonden. En er was helemaal geen plan om een liedje te schrijven ervan. Maar toen hadden we zoiets van wow, dit is zo pakkend. Laten we hier gewoon een nummer van schrijven. En zodoende is uh, grow-up ontstaan.
0: Grow up. Ah, Oké. Okay. En, en, ja. Ja, uh, en waar gaat dat dan verder over? Um, Behalve opgroeien. Het
4: gaat, het ga, yeah, nou, het gaat over opgroeien. Het gaat over. Um, eigenlijk het, het um, je kinderdromen navolgen uh, in je volwassen tijd. Dus uh, um, soms kan je, of in ieder geval, ik wil niet voor iedereen spreken, maar ik heb dat zo ervaren dat je in je puberteit een beetje misschien juist afgeleid kan raken van wat je echt super vet vindt. En dat je dan op een gegeven moment wel zo'n keerpunt krijgt van, oh ja, wacht, ik wilde vroeger eigenlijk altijd dit en dit gaan doen. En dat je dat dan nu weer na de puberteit of zodra je weer een beetje een soort van uh, helemaal jezelf hebt gevonden dat je dat dan ook weer terugvindt ja, ja. Dat, he dat, is dat heeft te maken met ook een beetje een soort van loskoppelen van uh, ideeën van vroeger en zo leuk goed yeah.
0: nou ja die uh, gaan we straks op het eind van uh, ons interview nog even draaien dan gaan we dan mee afsluiten ja yeah. En, uh, maar eerst wil ik er even nog even met jou terug in de tijd gaan het ook even over jou hebben natuurlijk. Uh, want waar het allemaal begon, ik uh, vind het altijd wel leuk om heel even weer naar jou, nou, het zal je jeugd denk ik zijn, maar naar mm -hmm. uh, je, uh, je vroegste muzikale herinnering. We, weet je dat nog?
4: Ja, dat weet ik nog heel uh, vividly. Dat was, um, ik uh, was heel erg fan van Donald Roosje. Dat vond ik echt de allervetste Disney film. Donald Roosje, keek... oké. Okay. Ja, ja. ja, die keek ik echt gewoon makkelijk vijf keer achter elkaar. Uh, weet je wel, zo mooi met zo'n videotape en dan weer helemaal terug uh, spoelen. Ja. En er zat één zo'n liedje in uh, dat, uh, dat Don Roosje dan zo door het bos uh, loopt en dan zingt ze en zo. En dacht ik dacht, wauw, dat wil ik ook doen. En toen had ik dat nummer had ik helemaal geoefend. Ik was een jaar of vier, vijf of zoiets. En uh, toen had ik op een gegeven moment mijn ouders op de bank neergezet. Ik zeg pap, mam, ik ga wat voor jullie zingen. Uh, en toen ging ik dat liedje dus zingen en ze hebben allemaal helemaal van wauw, je kan zo mooi zingen. <laughs> oh, ja? Had ik zelf bedacht van ja, nou ik word dus zangeres. Oké, okay, dat
0: was de bevestiging die je eigenlijk nodig had.
4: <laughs> ja, 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 zeker. Het was echt heel duidelijk voor mij. Nou ja, ik hoor dus gewoon te zingen voor een publiek. <laughs>
0: <laughs> Wat goed, maar dan ze, het was ook een complete verrassing voor je ouders.
4: Um, nou ja, ik weet niet of, of het zeg maar gefeinste verrassing was. Of ja, dat ja. het daadwerkelijk... Uh, ja, want precies. ik kan me niet voorstellen dat ik daarvoor nooit had gezongen. Maar misschien was dit echt zo... Voor mij, in ieder geval in mijn geheugen echt zo'n ja. duidelijk moment. Ja, dat ja. ik weet van, oh ja...
0: Wat grappig. Ja. ja. Ik kan me dat ook wel ergens ook wel voorstellen. Dat is, ja, als je kind in één keer dat idee heeft, zo van, ja. uh, en ik, dan bedenk ik dat even van, van mijn dochtertje, die, die nu ook vier is. Mm -hmm. Zo van, uh, nou, pa gaan ze even zitten. Uh, weet je wel. En dan, in één keer komt daar iets uit dat je denkt van wauw, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is toch wel een mooi moment.
4: En bovendien ook volgens mij echt super schattig.
0: Ja, ja precies. Ja. Er zijn geen <laughs> opnames van, begrijp ik uh, bij jou?
4: Nee, nee. nee. Dat is, daar heb ik geen opnames van. Dat zou wel echt heel leuk zijn. geweest. Of wanneer
0: zou dat zijn geweest? In welk jaar?
4: Oh, uh, ik ben wel slecht in hoofdrekening. Nou, nah, ik heb het makkelijk, want ik ben in 95 geboren, dus ja, dat zou dan in 2000 zijn Ja, oké, okay.
0: dan misschien nog net een beetje voor de, voor de mobiele telefoonperiode, uh, dus ja, het ja. was het dan niet zo makkelijk om dan overal opnames van te hebben. Nee. Uh, maar de herinneringen zowel, wel, en die is natuurlijk net zo belangrijk, dus dat heeft jou getriggerd om, uh, nou ja, om daar, daar verder mee te, te gaan uh, uh, werken eigenlijk en, en meer met muziek te doen.
3: Ja,
4: ja, zeker. Toen was het ook wel het moment uh, dat ik elke keer heen en weer naar de piano ging rennen. En dan vroeg ik, uh, had ik zo'n bladmuziek, um, ja, weet ik veel, van een liedje of zo. En dan ging ik elke keer mijn moeder vragen, welke noot is dat? En dan had ik ook zo'n geplastificeerde uh, toetsenbord met alle noten erop. En dan zei ze, nou, dat is C. En dan rende ik weer naar de piano en had ik C, D. En dan weer terug. En dus op een gegeven moment zei ze, ja, oké, okay, ga maar op piano les. Dus, uh, <laughs> oké, okay, ja. Yeah. Ja. Ja.
0: Had je altijd het idee van, uh, nou, dit ga ik iets mee doen? Of verwaterde het al op een gegeven moment? Want dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Uh,
4: nee, eigenlijk is het, is het nooit echt verwaterd. Ik uh, ging dan bijvoorbeeld ook wel vaak naar musicals toe. Dat vond ik eigenlijk echt helemaal de shit. Um, en daar wilde ik ook heel graag inspelen. Op een gegeven moment heb ik uh, um, voor een... Uh, musical core auditie gedaan. En daar hebben we ook mee. Dat was toen was ik een jaar of negen of zo. Toen hebben we ook een, um, een album in de Wisselwort Studio's opgenomen. Dat was met twee musicalsterren. En dan gingen we ook mee door Nederland en België en zo uh, toeren. Oh, okay. Dus dat was echt al helemaal zo van oké, okay, wauw, dat vind ik echt super vet. Um, dus ja, nee, het is eigenlijk wel altijd wel een beetje gebleven. Wel dat ik op een gegeven moment op een Want ik wilde toen heel lang wilde ik naar het consultorium. En op mijn vijftiende dacht ik, oh nee, maar. Dat is eigenlijk wel veel te moeilijk of dat, is, dat gaat niks opleveren of zo. Dus, uh, ik, en ik vind film eigenlijk heel erg vet, dus laat ik uh, maar die kant op gaan. <laughs> en dan uh, uh, nu zes jaar later, uh, filmopleiding uh, gedaan aan de UvA, Aha, ben ik weer okay. terug bij muziek.
0: <laughs> ah, Oké, okay. dus je hebt een eindstapje naar de, muziek, naar de film gemaakt? Ja. Maar wat, wat trekt jou in film dan zo?
4: Uh, het verhalen vertellen, vind ik. Of nou, nah, ja, verhalen vertellen. En um, ik denk dat dat eigenlijk in zowel muziek als in film zit, is dat ik uh, het uh, overbrengen van emoties vind ik heel interessant. Dus dat je dat mensen zich zo kunnen laten raken en uh, ontroerd kunnen worden of vrolijk kunnen worden. Of, en ja, dat er iets los kan komen met zowel muziek als met film... Dat, dat is echt wel uh, waar ja. mijn interesse in ligt.
0: Nou, heb je uh, Door Roosje natuurlijk ook dan als hele grote inspiratiebron, ook op filmgebied, <laughs> lijkt mij. Ja. He, maar maar heb je dat, uh, zijn er wat van die films geweest die dat helemaal hebben bij jou bij getriggerd in die jaren daarna? Of uh, nou ja, misschien juist ja. een beetje zo rond die tijd dat je die opleiding deed?
4: Hmm, nou ja, ik begon vooral zelf met films maken. Dat vond ik heel vet om te doen. Maar je hebt toch maar... altijd wel een
0: soort van voorbeeld? Dat je denkt van ja, dit, dit is gewoon, weet je wel, dit is precies wat ik mooi vind en dat, dat ga je dan ook ja. doen. Of niet?
4: Hmm, uh, nou, ik was daar eigenlijk aan het begin niet zo heel veel mee bezig. Maar toen ik dus, dus die uh, filmstudies ging doen, toen wel. Uh, ik vind bijvoorbeeld La Grande Bellezza, vind ik echt. Uh, van, uh, dat is een film van Paolo Sorrentino. Vind ik echt super vet. Uh, daar wordt gewoon met camerabeweging zoveel. Het is alsof je elke keer naar verschillende fotocollages kijkt of zo. Dat ik echt dacht: wauw, hoe kan je met een camerabeweging. Betekenis overbrengen, dat vond ik echt. Okay, ja, dat, ja, dat is wel voor mij zoiets van Oh, dat wil ik dus ook. Dat wel zo'n voorbeeld, maar dat was niet heel vroeg al of zo. Dat kan pas op een latere leeftijd.
0: Nou, ken ik die film dan niet, maar uh, ik, ik, ik begrijp al wel een beetje. Je gaat wel meer, meer richting de kunstzinnige kant op van het van, van film of, of uh, ja, dat, het, het, het Hollywood stijl, ja. zeg maar. Dat, dat trek je dan minder, mm,
4: nou ja, uh, of, 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 of liggen
0: daar stiekem ook nog wat uh, ambities?
4: Nou, um, uh, ik, weet niet, ik weet niet of je Hollywood-stijl per se over, uh, ge, geheel als één ding over één kam kan scheren. Nee, Want, dat niet. Want als je vind. Wes Anderson of zoiets hebt, de, ik ja. weet niet of je hem kent, uh, dat is ook weer een hele specifieke stijl die ik dan bijvoorbeeld wel super vet vind. Maar ja. als je gewoon zo'n Hero's Journey hebt, die voor de rest best wel leeg is en standaard, waarbij je de editing helemaal niet opvalt en er niet echt iets speciaals gebeurt met de met, uh, dressing of met. Uh, hoe ze het filmen of zo, dan ja, nee, ja, dat okay, vind de, ik niet nou, per se heel interessant.
0: Oké, okay, ja, misschien moet ik dan wel, dat, dat, wat ik eigenlijk bedoel zal dan wel meer te maken hebben met van ga je richting kunstzinnige filmhuisfilms? Oh, ja, of wil je echt gewoon het grote publiek bereiken en de bioscopen vullen en hè, dat soort dingen gaan uh, doen? Ja, ja, ja.
4: Doen. Uh, nee, ik denk niet dat dat. Dat dat. Uh, dat de Hollywood uh, big uh, blockbusters. Ja, maar in, ne in
0: Nederland heb je ook dat soort films, natuurlijk. Ja, bedoelt, Ja, dat, uh, ja, dat, exact. Uh, ja. Zo'n
4: Alles is Liefde of zo. Ja, precies. Ja, dat ja, ja. Maar... Um, nee, ik denk het niet. Eigenlijk. Denk ik denk niet dat dat. Oh, nou, ik weet niet. Misschien moet er een bepaalde mate van uh, algemeenheid of zo in zitten. Dat iedereen het kan aanspreken. En ik denk dat dat mijn. Wereldbeeld misschien dan iets te specifiek daarvoor is.
0: Oké, okay. maar in ieder geval ben je dus op een gegeven moment die opleiding gaan doen. Uh, je, je bent helemaal in die film gedoken, zeg maar. Um, mm -hmm. En wat had je dan in, in die periode dan voor idee van wat je dan zou willen gaan doen dan met je leven? Want toen, nou, toen speelde muziek uh, dus nog niet meer zo'n grote rol.
4: Ja, ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik toen dacht. Ik dacht gewoon, nou, dit is wel leuk en ik ben gewoon hiermee bezig en dat vind ik wel vet en ik wilde heel graag ook een filmbedrijf beginnen en dat ben ik toen ook destijds gaan doen en heb ik het trouwens nog steeds. Um, en daarmee, dus,
0: ja. wat, wat doe je daarmee precies? Wat maak je dan? Uh,
4: ik maak uh, muziekvideo's, dus oh ja. <laughs> de muziek is eigenlijk nooit echt weggegaan. Uh, maar dan ik voor andere, andere artiesten? Ja, voor andere artiesten. En, ja. um, ik heb bijvoorbeeld nu laatst uh, een video gemaakt voor Terence. Dat is uh, okay. zijn, uh, van zijn uh, nummer 'Nachttrein'. Oh, wat dat goed. Was, uh, ja, in ja, ja. het uh, spoorwegmuseum. Dus um, ja, eigenlijk was mijn idee van ik ga als, uh, als filmmaker aan de slag... en ik wil nog steeds heel veel doen met muziek. Uh, dat vind ik nog steeds echt geweldig. Maar dan, uh, dan ga ik proberen de, de visie van de artiest uh, zo goed mogelijk... Uh, een zo goed mogelijke metafoor of een verhaal daarvoor te bedenken. Dat je dus uh, dat wat je zou kunnen fantaseren bij een nummer, dat dat ook daadwerkelijk tot stand
0: komt. Op uh, een bepaald punt heb je toch gedacht van ik ga nu ook voor mezelf uh, verder met muziek.
4: Ja, ja eigenlijk uh, was dat toen was ik afgestudeerd. En uh, toen ben ik gevraagd om uh, de muzikale productie te doen van Menstruatie The Musical. Uh, en toen dacht ik van, wow, oké. Okay.
0: Welke musical? situatie?
4: <laughs> de musical. <laughs> oké. <Okay.
0: laughs> ik <laughs> zit zo in de musical. Het gaat over musicals, menstrueren. Maar, ja, 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 oké. Okay.
3: <laughs> <laughs>
4: um, ja, maar het is... Uh, het vooral heel erg lekker. Het is, was meer een... Um, uh, muziekkunstproject waarbij je door verschillende kunstinstallaties uh, liep... waar acteurs in zaten en dat je dan een koptelefoon op had. Want dat was Corona Proof. Het was in uh, september 2020, was deze voorstelling op mm. Fringe Festival. Um, maar in ieder geval, uh, om terug te komen bij je vraag... Um, dat was wel het moment dat ik uh, heel erg in muziekproductie... en zelf schrijven ging zitten en dacht... Oh, hé, hey, dit vind ik eigenlijk echt heel erg vet. En ik heb heel veel nummers, want ik had het over. Uh, ja, het In het passeren van de tijd heb ik gewoon heel veel nummers geschreven. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar ook uh, een volledige um, productie van zou maken. en zou uit gaan brengen. En toen ik dat ging produceren, dacht ik, hé, hey, dat kan dus eigenlijk wel. Dat is gewoon een optie.
0: Ja, oké, okay, maar die, dus je had allemaal liedjes dan al geschreven, je had teksten nou ja, opgeschreven. Ja. En, maar waarom deed je dat dan?
4: Uh, om, omdat dat gewoon een... Ja, dat zit in mijn natuur. <laughs> ik kan niet anders. Het is een uh, manier om uh, een
0: uit, okay, te dealen een uit, met uitlaat, het leven. Ja, ja, de uitlaatklep, <laughs> dat kan ik dan begrijpen. Maar ja. dat, dat je dat dan doet, zeg maar... In eerste instantie met het idee van... Nou, je ik niks meer doen.
4: Ja. Ja, ik... Uh, het, was gewoon, het is echt maar zoals als schrijven in je dagboek ja, kan precies. zijn.
0: Ja. Dat, ja, okay. Het dat heeft natuurlijk wel een soort van doel, maar het is niet dat je het uh, als een boek gaat uitbrengen. Ja,
4: ja exact. En ja. Ik, ging wel, ik ging wel af en toe eens optreden op plekken en zo. Dat, um, dat zat er dan wel in. Maar ja, ik weet niet, het, het leek gewoon heel erg ver weg of zo om dat, te, om dat te doen. Dus ik kan ook echt heel erg aanraden voor mensen die nog in hun... Slaapkamer uh, liedjes schrijven en zingen en denken... oh, dat, dat gaat mij nooit lukken of dat is geen optie. Het is wel een optie. Je moet het gewoon ook opzoeken.
0: Ja. Je moet het gewoon doen. Ja. En die drempel over, want dat, dat is het dus eigenlijk. Dus, dus kijk, want er is wel een klein verschil als jij zegt: van uh, ja, ik uh, schreef hier en daar al wat liedjes en ik deed iets met teksten en dergelijke, maar uh, ik deed, gebruikte het als een dagboek. Ja, dan, dan was je echt, dan bedoel dan was er ook geen enkele ambitie in je om, dat, om daar iets mee te doen. Maar het, het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt: van ja, die drempel is te hoog, maar stiekem heb ik wel gewoon die ambitie, wil ik wel graag. Dat ik, ja. dat, dat, ik, dat, dat ik dat ga uitbrengen en, en, en ja, naar buiten Ja, ik denk brengen. ook
4: dat die ambitie er ook zeker eigenlijk wel was. Maar dat ik mezelf heel erg tegenhield en heel veel angst ook. Ja, ja. Maar als je dat zo zegt, denk ik van... Ja, nee, maar volgens mij wilde ik het wel gewoon heel graag. Maar kan me dat... Specifieke gevoel niet zo goed meer herinneren, omdat ik nu me niet anders kan voorstellen dan dat ik dat niet zou willen.
0: Ja, nou ja precies. Het is natuurlijk ook wel zo dat op het moment dat die drempel zo hoog lijkt, dan dan uh, weet je, de grens dat gewoon aan het onmogelijke en, ja. en dan schrijf je het sowieso al weg. Weet je, wel? dan heb je sowieso mm -hmm. zoiets van nou, daar ga ik al helemaal niet aan beginnen, natuurlijk. Ja, uh, maar ja, de, de kunst is dan dus om die drempel toch een beetje omlaag te krijgen en 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 mm -hmm. daaroverheen te klauteren. Ja. Uh, maar maar uh, gewoon puur uh, dat, dat moment rondom die musical... en dat je dacht van, uh, je kwam in aanraking met muziekproductie... dat ja. liet jou eigenlijk zien van, hé, hey, dit kan ik ook.
4: Ja, ja, het was echt... Um, dus
0: eigenlijk een kijkje in de keuken is dan vaak dan een soort van oplossing... om die drempel ja, wat lager te maken. Het was, ja, zeker. Ik was
4: met iemand anders uh, was ik een nummer van mij gaan produceren... gewoon voor de fun, want hij had een, uh, een home studio. en ik was helemaal van, wow... Holy shit, dit is zo vet. En ik kan dit ook gewoon. Uh, want ik ben. Ik heb, uh, als kind heb ik echt super veel nummers gemaakt in GarageBand. En ik had zoiets van met Ableton. Uh, dat vind ik eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Nou, het is niet precies hetzelfde. Want GarageBand is natuurlijk super dumb-down version. Maar het is heel intuïtief. Dus ja. ik keek gewoon mee. En ik dacht. Nou ja, ik ga dat gewoon downloaden. En ik ga dat ook doen. En zodoende. Maar het was inderdaad echt gewoon puur even meekijken met dat iemand dat op een chill, op een chillen manier dat deed. Ja. En dat ik dat dan ook kon doen.
0: En dat is dus, dus nu, nou, hè, op het moment dat wij dit opnemen, nog een, geen jaar geleden? Ja dus dat is nou... zo,
4: Ja, dat is echt wel... Nou nee, nu is het wel bijna twee jaar geleden. Want... Of, oh wacht, september 2020 zeg ik. Nee, ja was... Ja, Ja, wel. Toen was de voorstelling, maar uh, een jaar daarvoor begon ik, begonnen we met produceren van de, van de voorstelling. Ja,
0: oké. Okay, oké okay. Dus dat, dat kwartje dat viel dan zo'n jaartje of twee geleden. Ja. En daarbij ook uh, ja, uit te kristalliseren wat je dan precies wil?
4: Uh, ja, nou eigenlijk weet ik al heel erg goed wat ik wil nu. Uh, want ik um, ben nu bezig ook met het um, produceren van mijn EP. Die in februari uit gaat komen. En daar, nou ja, daar werk ik al mee samen voor, met producers. En er komt ook een EP-show en een kunstinstallatie bij. Um, en al die nummers, die waren al een soort van... Semi in mijn gedachten ontwikkeld.
0: Wanneer dan? Uh,
4: uh, ja, in de afgelopen twee jaar. Ja, precies,
0: in die twee jaar. Ja, ja, okay. ja, ja, ja. Dus vanaf het moment dat dat kwartje viel, wist je al wel van... Uh, de, 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 precies in welke richting je wilde.
4: Ja, ja het, het ging mij heel erg, want dat is echt een beetje het soort van het thema van de afgelopen twee jaar geweest is uh, zelfreflectie. En uh, daar schrijf ik en denk ik heel veel over na. Uh, en dat was ook, ja, dat was. Door, dat zit er drongen in al mijn, uh, in al mijn nummers. En um, ja.
0: Maar dat je dan vervolgens kiest voor een wat jazzy, RB-achtig uh, genre, zeg maar. Mm -hmm. Dat was dan ook vrij logisch.
4: Ja, ja. Maar dat was eigenlijk ook altijd wat ik al heb. Uh, wat ik altijd al vet vond. En wat ik altijd al een beetje maakte. Dus um, dat. dat het ja. voelde niet als een echt ver van mijn bed zo.
0: Ja. Nou ja, goed, dat... kijk, op moment dat, als, de, als de deur open gaat... Eh, en je bent die drempel over... Dan, dan stap je als het ware in de wereld van muziek. <lacht> ja. En, en dan is natuurlijk alles mogelijk. Hè? Dan had je dan natuurlijk ja. de, 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 de meest gekke dingen... Eh, en uiteenlopende genres ervan kunnen maken. Uh, maar dat, 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 zo experimenteel ben je daar niet mee aan de slag gegaan. Het was meteen echt wel duidelijk van... Mm. oké, okay, dit is de focus die je wilde.
4: Nou ja, um, in die zin ben ik wel een beetje nog aan het experimenteren. Want ik vind bijvoorbeeld ook heel vet om een beetje richting indie te gaan um, en indie folk en uh, elektronische muziek. Dat vind ik ook vet om zelf te produceren en zo. Dus daar zit zeker dat daar nog experiment in zit. Maar ik altijd wel uh, soulvolle muziek. Dat is ook gewoon wat ik het allerliefste luister. Mm -hmm. dat, er, uh, ja, dat je echt het gevoel hebt dat er ziel in zit. Best wel veel inspiratie haal ik vooral uit, de, uit zwarte muziek eigenlijk.
0: En je hebt het over dat uh, zelfreflectie, dat dat uh, een belangrijk thema is wat steeds terugkomt. Waarom? Mm
3: -hmm.
4: Ja, ik weet niet. Uh, ik denk, je bent, jezelf is wel zeg maar, het middelpunt van, van je leven. <laughs> um, en als je een gelukkig leven wil leiden, denk ik dat wel dat je moet beginnen met kijken naar hoe je in het leven staat...
0: Ja, uh, en maar waarom is het voor jou specifiek dan zo belangrijk? Hoe heb jij dat zelf dan meegenomen gedurende je leven? En heeft dat ja, op bepaalde momenten zo'n grote rol gespeeld... dat je nou ja, de grote beslissingen uh, erop hebt uh, moeten baseren... of uh, ja, dat, dat je daar zo bewust van bent geworden?
4: Nou, ik denk dat ik uh, toen ik klaar was met mijn studie van, uh, van filmstudies... dat ik in een soort van... Um, ik kwam best wel in een... In een gat terecht, want ik, ik had heel erg zo, uh, ik had heel erg het gevoel gehad dat ik altijd um, het dat deed wat van me werd verwacht. Dus uh, je kreeg gewoon heel erg, oké, okay, hier nu heb je deze opdracht en dan ga ik daar een goed cijfer voor halen en dan komt weer de volgende opdracht en uh, dan heb ik wat de keuze gemaakt voor, oké, okay, ik wil deze vakken gaan doen en zo. Maar het zat, het zat allemaal in een soort van heel mooi framepje waarbij je dus gewoon dat ja, heel, heel nice kan volgen. En dan is opeens die frame weggevallen. en dan moet je zelf gaan bedenken. wat je met je, met je leven wil doen. En toen was het zo van: ja, um, oké, okay, wat, wat wil ik nou echt met mijn leven gaan doen? En uh, ja, dat, dat heeft heel, voor heel veel. Um, nou, dat was best wel even een moeilijke periode. Dat ik. Ja, werd geconfronteerd met het feit dat ik het idee had. dat ik een lange tijd niet had nagedacht over wat ik nou, wat ik nou echt wilde.
0: Ja. Oké, okay. en hoe, hoe, ja, hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen? Muziek. Ja, dus dat ik. ben dat,
4: uh, naar dat... heel veel jam-sessies gegaan. En uh, uiteindelijk besloten, dus dat ik de muziek wilde gaan ja, volgen. Ja,
0: tot, tot aan dat moment twee jaar geleden. Was dat nog een beetje allemaal vaag en, 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 en wist je het niet precies of zo?
4: Ja, ja, zeker. Dat is ook zeg maar het eerste nummer wat op mijn EP komt. En dat heet Water. En dat gaat letterlijk over een soort van gevoel hebben dat je. Een, aan het drijven bent en een enorme zee en geen idee hebt waar de vak je eigenlijk naartoe gaat.
0: Ja, ja, ja. ja dat is wel herkenbaar natuurlijk voor, 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 voor iedereen is waarschijnlijk wel zijn leven zo'n moment.
4: Ja, ja zeker.
0: Hey, en um, je bent op een gegeven moment uh, met, met, ook met Terrence Goodman in, uh, in aanraking gekomen. Hoe, ja. hoe dat zo?
4: Uh, ja, volgens mij via meerdere wegen. Uh, ik ben sinds uh, volgens mij anderhalf jaar geleden nu naar Utrecht verhuisd. En, um, vanuit? Vanuit Amsterdam. Mm -hmm. um, en uh, toen ben ik uh, um, in huis kwam wonen met allerlei muzikanten. Waaronder Wouter van Dijk, en die speelde wel samen met Terrence. En ik had ook een andere vriend die ook samen ma muziek maakte met Terrence. En toen was er een jam-sessie. Op een boot, en toen leerde ik hem kennen. En uh, toen was het zoiets van: Oh, wow, we hebben echt allebei heel erg um, een uh, liefde voor soulmuziek, dus laten we eens een keer uh, gaan jammen. Ja. En zo doende. En het was: Ja, Terrence is natuurlijk ook echt een bekend persoon binnen Utrecht. Qua: van hij komt overal en iedereen kent zijn gezicht wel. Van: Oh, dat is Terrence, de, de muzikant. Ja, uh, yeah, die is. Uh, dus uh, yeah. ja, ik was al zeg maar van hem op de hoogte. En toen uh, ja, dat was wel grappig.
0: Maar dat, dat kan ik me ook wel voorstellen dat binnen het Utrechtse. dat dat uh, dat dat er ook wel veel mensen dan in de rij staan om met hem samen te werken. Of dat soort ideeën. Ik bedoel, als je met elkaar in contact komt als muzikant, zijnde dan ontstaat er al heel snel zoiets. Ja. Uh, en dan nou werkt hij natuurlijk sowieso om met, met, met verschillende mensen. Maar waarom? Ja, waarom had hij waar, waarom dan met jou?
4: Nou, ik ben natuurlijk uh, hartstikke leuk. Ja,
0: precies. Ja, ja. Ja.
4: Uh, nou ja. Uh, ik weet het niet eigenlijk. Ik denk uh, omdat in mijn muziek ook vet vind ja, nou ja, dat, dat zal dan... het ook wel zijn. Maar ik kan me ook
0: voorstellen dat, ja, dat, dat je dat op zich... Maar dat vind ik altijd wel sowieso al met uh, samenwerkingen tussen artiesten. vind ik altijd wel mooi. Uh, ja, dat, dat ze elkaar ergens daar vinden. Er is een soort van klik wat dan weer ja. met anderen dan niet zozeer is. Want ja. daar, daar, daarop baseer je baseer je überhaupt de beslissing om het te doen.
4: Ja, daar zeg je wat. Ja, want met sommige mensen heb je gewoon totaal geen vibe. Um, ja, en dat is eigenlijk bijna een soort van esoterisch-achtig iets... dat je gewoon niet echt kan grijpen. Maar met sommige mensen kan je heel fijn muziek maken... en dan hoef je niet zoveel... Uh, dan is de communicatie de muziek... en dan hoef je elkaar niet iets te gaan uitleggen. Het float gewoon. En dat hadden wij ook. Ja. Dus dan, ja, dan is het een soort van, voelt het heel natuurlijk om uh, samen iets te gaan schrijven.
0: Ja, en er is dan een single uitgekomen... die ga je echt helemaal uitbrengen en dergelijke. Is het dan het begin van nog veel meer? Tussen met jullie? Tussen, ja.
4: Um, nou ja. Ik, het lijkt mij hartstikke leuk om nog verder met hem te schrijven, maar het is niet dat wij nu een duo of zoiets zijn.
0: Nee, oké. Okay. En, en waar komt die single uiteindelijk op op jouw EP of wordt het? Het
4: wordt als single wordt die uitgebracht. Ja. Um, en um, op allebei onze pagina's is dat te vinden.
0: Ja. En het, dus, wordt, het uh, wordt niet een onderdeel, het is gewoon een losse single, zeg maar. Het is gewoon
4: een dus het, losse single, uh, ja. ja. Oké, okay. ja.
0: nee, heel goed. Dus ja. niet op jouw nieuwe EP waar je, waar je mee bezig bent?
4: Nee, nee, nee. Nou, we wilden niet zo lang wachten, <laughs> want die komt pas in februari uit. Ja, en, ja. Nou ja, het is echt een ja. nummer, die we we zijn echt fucking excited om deze uit te brengen. Dus, ja, we vinden hem allebei echt superleuk. Ja, tof. Dus, nou, ja.
0: Hey, en nog even dan, uh, wat meer richting de toekomst kijkend. Uh, ja, wat, wat is nou echt een, een grote ambitie die je nu dan hebt? En ja, weet je, laten we niet te veel denken aan drempels en hè, dingen die het allemaal onmogelijk zouden kunnen maken. Alles kan. Ja? Wat zou je dan graag nog willen, willen doen over, uh, nou ja, over een aantal jaar bijvoorbeeld?
4: Um, nou ja, ik zou het echt super leuk vinden om op een uh, grote stage op een festival te staan. Dat lijkt me echt. Echt fantastisch. Um, en gewoon uitverkochte zalen van Paradiso. Dat, ja. Uh, ja, een dat beetje het,
0: te gebruikelijk natuurlijk. Maar, maar, ja, dat maar, is het gebruikelijke. Maar is, zeker. Is er, is er, dat is wel weer een grappige vergelijking met... Hè, nou, om het zo maar te zeggen... T, hè, wat je had tot twee jaar geleden. Er dat, dat is iets soort van... Onder de huid bestond. Eh, je was met, je yeah. bent met iets bezig, maar van je denkt van ja, die drempel is te hoog of het is eigenlijk gaat het toch nooit echt doen. Weet je wel dat gevoel? Mm -hmm. uh, terwijl we nu weten, daar hoef je je dus helemaal niet uh, zo druk om te maken. Want uh, gewoon doen en dan lukt het uh, of tot op yeah. zekere hoogte. Is, is er ook niet zoiets dat dan nog steeds onder de huid ligt en dat je denkt van ja, maar eigenlijk, uh, uh, ik weet dat het nooit gaat yeah. gebeuren. Dat denk je dan nu? Maar misschien over, nou ja. Ik jaar. weet niet,
4: er is wel echt een soort van, er is wel iets in me veranderd. Dat ik, en dat heeft dus ook te maken met die constante zelfreflectie... is dat je ook gewoon, uh, als je, dat heet dan manifesteren... als je gewoon heel duidelijk het voor je kan zien... dan kan je ook de juiste stappen zetten naar dat wat je graag zou willen zien. Uh, dus ik moet zeggen dat die, die blokkades er een stuk minder zitten dan, dan eerst... Ja. dat ik ook wel echt vertrouwen heb in dat wat ik maak. Ik vind dat wat ik maak, kan, sta ik gewoon met honderdduizend procent achter.
0: Ja. Dus, okay, uh, en dat is wat betreft ja. je muziek dan ook. Maar ook wat betreft mm -hmm. je filmambities. Uh, ja, dat loopt nu dan een beetje langs elkaar dan, denk ik nog steeds.
4: Um, nou ja, ik uh, ga um, voor mijn... Ik maak überhaupt al mijn uh, EP-art en mijn uh, uh, fotografie doe ik veelal zelf. En... Um, ik wil ook heel graag. Dat is wel echt een, uh, een project van mij om uh, mijn eigen videoclips te gaan regisseren. En voor mijn uh, EP show om daar een uh, kunstfilm bij te maken. Ja. Dus in die zin uh, is het wel echt met elkaar verwoven. En ja, ik ga nog steeds door met muziekvideo's en promo video's maken voor andere artiesten. Want ik vind dat ook gewoon heel erg een mooi iets om. Um, dat, überhaupt in de muziekwereld in Nederland zie ik dat heel erg is, dat mensen elkaar super erg supporten, alle muzikanten. Omdat iedereen weet dat het best wel, ja, het is, het is geen makkelijke business. Dus laten we gewoon vooral heel aardig en lief en supportive naar elkaar zijn. Ja. Dus op deze manier ook, ook al ben ik dan uh, gefocust op mijn muziekproject, uh, op solo project, dat ik tegelijkertijd ook die aandacht uh, naar andere artiesten kan uh, brengen.
0: Ja, heel mooi. En, en in het buitenland, zou, die, zou je dat aantrekken?
4: Mm, ja, zeker. Ja, uh, dat, ja de, daar moet ik over zeggen dat ik dat niet per se heel duidelijk zo over heb nagedacht of zo. Maar ja, ja. sure. En... <laughs> als, als mij wordt aangeboden om uh, een tour door Europa te gaan doen of door Amerika of Japan. Japan is wel echt nummer één, dat lijkt me supervet. Ja. Uh, dan uh, zeg ik daar geen nee tegen. Maar hoe
0: kom je erbij dat Japan nummer één is? Want ik, ik, ik weet dat, dat heel veel <laughs> Nederlandse artiesten het heel goed doen daar. Maar is dat daarom? Uh, of, uh, ja?
4: Nou, ik vind Japan gewoon een supervet land. Ik heb daar een maand rondgereisd in mijn eentje. En ik, uh, ik vind die cultuur en, en de mensen heel fijn. Ja. Uh, ja, het leek me gewoon heel leuk om dat te combineren.
0: Oké, okay, nou ja, dat zou toch heel tof zijn natuurlijk. En, en wat nou als ze nou naar ja, Japan, of stel nou Amerika belt... En, en mm -hmm. uh, die zegt van, uh, oké, okay, uh, Peukel allemaal leuk, maar uh, wil eigenlijk wat meer uh, gebruik maken van jou, van jouw film, uh, weet je wel, jouw ja, filmkwaliteiten mm -hmm. en, en videoclips en misschien nog veel, veel meer dan dat op regiegebied. En mm -hmm. en je moet eventjes gewoon dat hele muziek even laten vallen, want daar ligt op een gegeven moment alle focus op. Zou je dat dan doen? Um,
4: ja, ik denk misschien, ik misschien wel. Ik denk dat het echt heel erg ligt aan de situatie. Um, als ze er, als er zich hele mooie kansen aanbieden, dan, dan denk ik dat het raar zou zijn van mezelf om dat niet aan te pakken.
0: Ja, maar, maar aan de andere kant, als je dat dan doet, dan betekent dat je je muziek eh, ja, op een lager pitje gaat zetten voor een langere tijd. En je weet ja. niet wat voor kans je, je dan daarbij laat liggen.
4: Dat is waar. Ja, ik, ik, ik zou dat eigenlijk echt niet zo kunnen zeggen... Oh, oh. Want ik vind muziek echt dat is echt super belangrijk voor me. Dat is zo'n zelfexpressie dat ik daar niet, ja, ik zou dat heel vreemd vinden om dat helemaal los te laten. En ik denk ook niet dat dat ooit een omdat het gewoon een soort van um, Muziek is eigenlijk niet iets wat ik doe, maar wat ik ook voel dat ik van binnen ben. Ja, nee, precies.
0: Uh, dus. Kijk, en dat is ook een beetje een flauwe vraag natuurlijk. Bij mij vraag ik gewoon van waar, waar zou je voor kiezen? Voor muziek of voor film? Uh, ja. Heel, heel uh, zwart-wit ge gezegd. Maar dan heb ik het natuurlijk ook over uh, weet je, de, 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 je um, professionele keuzes daarin, zeg maar. Kijk, dat je met mm -hmm. muziek bezig bent, dat kan natuurlijk altijd en overal. Uh, dus mm -hmm. dat zul je nooit loslaten, zeg maar. Maar als je echt een, een paar van die, van die grote keuzes moet maken... en je tijd moet gaan besteden aan projecten... voor het ene of voor het ander... Ja, dan is dat gewoon een hele praktische keuze vaak. Zo van, ja, ik heb ja. maar zoveel tijd in de week... dus ik moet nu dit of dat doen. En dan, ja. ja, in dat geval zou je dan voor film of voor muziek gaan.
4: Nou ja, als ik dan bijvoorbeeld kijk nu... Uh, ben ik bezig met... Um, dan zometeen mijn uh, EP-release en EP-show. Um, en daarvoor heb ik minimaal drie dagen per week uh, vastgezet. Dus dat, en als je uitgaat van uh, een vijf dagen werkweek... wat trouwens nooit echt gebeurt, maar uh, dan heeft muziek sowieso dus de overhand. Ja. En dan zou ik het ook makkelijk laten uitlopen naar, zeg maar, dat muziek meer de voorgrond neemt. Maar ja, je moet ook gewoon kijken naar uh, praktische uh, dingen. Praktische aspect is dat ik ook gewoon een inkomsten moet hebben. En als er, als er uit muziek nog geen inkomsten komen, komen dan is dat niet haalbaar.
0: Ja, nee, dat ben je natuurlijk nood, bijna gedwongen om dan uh, hetgene te kiezen waarvoor je dan toch nog wat kan verdienen.
3: Ja, exact.
0: Ja, ja, maar dat zou ook wel weer jammer zijn, want dat, dat, is, hè, dat neigt weer naar, naar een andere kant. Waarbij mm -hmm. je dus, uh, nee, hè, laat zeggen, je, je passie en je, um, uh, ja, de dingen die je eigenlijk van binnen heel graag wil doen, moet laten mm -hmm. liggen voor geld.
4: Ja, ja, maar is dat niet sowieso altijd een klein beetje een, uh, een probleem wanneer je in de creatieve sector zit? Dat absoluut, je af absoluut. moet wegen van het uh, je eigen, compleet je eigen zin hebben of ook uh, soort van uh, ja. water bij de wijn doen, omdat het dan beter verkoopt, omdat het commerciëler is.
0: Nou ja, dat, is, dat zal je verbazen hoeveel mensen we interviewen in onze podcast die uh, heel, heel duidelijk de, durven te zeggen van, ja nee, ik wil gewoon doen wat ik wil doen. Ik moet het gewoon, ik bedoel, er is maar één manier en dat is wat ik, wat ik wil maken. En dan, als anderen het niet leuk vinden, dan, 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 ja, dan gaan ze maar iets anders luisteren. Ja, oh, ik, maar
4: ik... met muziek heb ik dat wel echt enorm. Dus echt muziek ga ik, ga ik geen uh, concessies voor doen. Uh, maar um, om muziek te kunnen maken, moet je wel concessies doen. Zeg maar, om dus precies te doen wat je wil doen binnen muziek, ja. moet je daaromheen concessies doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik vind het heel leuk om met jou uh, kennis te maken op deze manier uh, Puk, oftewel Cezanne. Uh, wij gaan uh, afsluiten. Dat doen we dan ook met de nieuwe single die je samen met Terrence Coopman hebt opgenomen.
4: Ja, nou dankjewel voor deze leuke vragen. Ik uh, vond het echt super leuk om uh, hier met jou over te praten.
0: En hier is uh, nou
3: ja, jullie nieuwe single, Grow Up. So I kept pointing at the world around me. Now taking a look at myself, I was too scared to be free. My words, my thoughts, I don't want to build them all. I know, I know, I know, I know. I know. Let, Let me go and I will, I will do my own, own thing. thing. When you grow up, when you get there, when you find. When you grow up, then you get there. When you find home. When you grow up, then you get there. When you find home. When you grow up. It's the time to stand on my feet. Doing the things that I want. The things that make me happy. Time is going faster. Working my ass off, making my way in life and giving my best shot. I know what I want. And I know you mean well. And who I know. So just let me. I know.
0: Cezanne en Terrence Goodman, Grow Up, de nieuwe single die ze samen hebben gemaakt. Nee, ze vertelde er net al over dat het een, uh, ja, een hele mooie samenwerking is geweest die redelijk ja, natuurlijk ontstond. Er was een klik tussen die twee en dat, nou, dat levert dan een heel mooi liedje op. En, en dat hebben ze dus ook uitgebracht als uh, nieuwe single. En uh, van uh, Cezanne zelf hebben we ook uh, Make It Last gedraaid en uh, dat zal dan op uh, haar nieuwe EP komen waar ze mee bezig is. Cezanne dus en Babs, die je eerder in de podcast hoorde, de twee artiesten in deze aflevering, aflevering 74, van Wat nou als het lukt. We gaan gewoon vrolijk door en uh, daar kunnen we je hulp bij gebruiken. Heb je nou een goede tip, een muzikale tip, een artiest die wij zeker een keer moeten checken of moeten interviewen en uitnodigen in onze podcast? Laat het dan even weten. Je kunt het doorgeven via onze socials, via Instagram bijvoorbeeld. Of je kijkt even op de website watnoualshetlukt.nl. En natuurlijk kun je ook via de website of bijvoorbeeld Spotify of je podcast app alle eerdere afleveringen terugluisteren. En uh, ja, volg ons vooral om uh, op de hoogte te blijven van wat we allemaal aan het doen zijn. Ik spreek je de volgende keer weer en dan als het goed is is Daniel er ook weer. Tot de volgende.